0: Hola, bienvenidos a... ¿Ya te lo preguntaste? Eh, ¿Cómo están? Eh, espero encontrarlos bien en sus casas. Este, muchas gracias por regresar. Y ya sé, ya sé, ya sé, me fui dos semanas. Eh, estuve ausente dos semanas, les dije nos vemos el próximo miércoles, pero hey, es miércoles. Eh, quiero agradecerles a, a los que me conocen y por ahí me mandaron unos cuantos mensajitos. ¿Qué pasó con mi podcast? <risa> Muchas gracias este, eh, Aprecio mucho El que estén al pendiente de mí también eh, Y que se preocupen Y que me exijan <risa> Así que pues aquí está, aquí está, ya, aquí está, aquí está. Um, Quisiera contarles un poquito del por qué me ausenté Estas últimas dos semanas eh, como ya les había contado en el podcast pasado, eh, había tenido unos cuantos días pesaditos emocionalmente, mentalmente, y, y pues siguió pasando. <risa> ¿Saben? Eh, yo pienso realmente que lo que pasa es que el peso del mundo, eh, las circunstancias en las que el mundo está viviendo en estos tiempos, a veces son un poco pesados de procesar como individuos el ver todas estas cosas que están pasando y que pues a lo mejor no tenemos el poder ni para hacer una diferencia ni para cambiar algo pues a veces sí está sí está algo pesado amigos este y pues me tragó <ríe> la impotencia eh, el pues no sé, el, el, el ver eh, eh, a qué hemos llegado como seres humanos y, y, y toda esta mierda que nos rodeaba ya Es algo difícil de, de procesar. Y, y pues no sé, ¿saben? Um, pasaron muchas cosas, o sea, pasaron muchas cosas juntas a la misma vez. Y, y, y yo traté de mantenerme en pie <risa> Y yo traté, digo, sobreviví, miren aquí estoy Un poco rota, un poco este, moretoneada, pero aquí estoy este, Y pues, ¿qué les parece si, si les cuento un poquito de esto? Porque igual, y no sé, sea quien seas que me escuches a lo mejor estás pasando por algo igual Y, y estás en, en ese punto en el que estuve yo De desesperación y de no saber qué hacer Y si te encuentras aquí este, Pues quiero que te sientas cómodo Y que veas que Que pues no eres el único No estás solo en esto es, Todos estamos en la misma batalla Estamos en el mismo ruedo Y... Pues no sé, ahí te va <risa> Este... Y más que nada que vean el reconocer yo mismo mi propio progreso en, en cómo afronto las cosas y en cómo afronto mi, mi depresión y mi ansiedad, eh, pues nos hace darnos cuenta el que sí hemos mejorado algo. A veces pensamos que, ah, otra recaída, mm, otra vez. No, pero el analizarlo un poco también a veces te hace darte cuenta de que igual no estás tomando las cosas como las tomabas antes, así que pues ahí les va, <ríe> déjenme les cuento. Pues, uh, empezó esto de la guerra en Gaza, y para empezar pues el, el ver cómo nos matamos entre nosotros por razones... No quiero decir estúpidas porque yo sé que pues tienen sus razones, pero no creo que sus razones sean válidas para los actos que están cometiendo, ¿verdad? Pero no me voy a meter mucho en eso, Este, simplemente el concentrarnos en eso, en, en, en el que es a veces difícil ver todas esas injusticias en el mundo y no poder hacer nada. Esa fue una, no empezamos por ahí. Empezaron a pasar muchas cosas en el mundo y fue el, no manches, este, ¿cómo puedo estar viviendo en este mundo, saben? O sea, pasó lo de Gaza, pasó lo de Colombia, y, y, y uno está aquí viviendo bien a gusto <ríe> su vida en un techo, teniendo cierto grado de seguridad, ¿no? Y luego te, me entraba el miedo de, y luego si se desata una guerra, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos o sea, entré en modo paranoico. Y luego me calmé. Eh, también hubo cuestiones familiares. Este, mi, mi papá no se ha estado sintiendo bien últimamente. No es nada grave, realmente, 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 realmente no es nada grave. Eh, mis papás ya son personas grandes. Eh, mi papá es una persona que sufre de depresión. Entonces. Para mí, que hago esto y que estoy compartiendo con ustedes, pues me fue un poco difícil el, el aceptar que yo no podía ayudarlo completamente y que tenía que dejarlo ser, ¿saben? Es muy difícil ver a una persona cercana que está sufriendo y no poderle hacer pues, entender eh, lo que está pasando. Y, y ayudarlo, ¿saben? Este, más cuando, pues por ejemplo en mi caso Que yo he, he tenido depresión muchos años Y que he mejorado y que he visto eh, mejoras en mí Y todo eso, pues eh, es difícil ver a personas que amas Pasando por los mismos problemas Y no poder meter este chip que cambie su modo de pensar en su cabeza porque pues claro ya uno que está del otro lado eh, uno piensa que tiene las, las eh, respuestas las respuestas a todo eh, a todas estas cuestiones mentales y emocionales y, y pues claro que no a todos les va a funcionar de la misma manera así que fue eso también eh, siempre he tenido problemas de autoestima eh, y pues no sé, ¿saben? Es, es, como, es como una rodadora que se le empieza a llevar el viento y empieza a agarrar más ramitas y más ramitas y se empieza a hacer más grande y más grande y más grande. Y empecé a encontrar más y más cosas y empezó a crecer, <risa> empezó a crecer este sentimiento horrendo. Eh, les decía, siempre he tenido problemas de autoestima, nunca he sido una mujer delgada he sido una mujer fitness este, y para mí mi peso y el cómo me veo siempre ha sido algo muy difícil de dejar ir pero siempre me voy a los extremos o sea, o, o me fijo en mí todos los días y no quiero comer y quiero hacer ejercicio todo el día o me voy al otro extremo y no me veo en el espejo por meses y, y yo como lo que yo quiera ¿no? para mí la comida es es lo que me regresa el... Las ganas de vivir, ¿no? Entonces el estar peleada con la comida siempre ha sido algo muy traumático para mí. Así que eh, fueron todas esas cosas, ¿no? Entonces ya tenía aquí esta... Esta gran... Bola de... De sentimientos, de emociones... De experiencias, de flashbacks. Entonces... Eh, empecé a tener un poco de ansiedad y, y usé mis herramientas no usé las herramientas que mi psicóloga me ha dado y lo controlé eh, pero siempre eh, o al menos en mi caso siempre que tengo un episodio de de ansiedad eh, detona la depresión porque, pues bueno, si no me voy a preocupar por el futuro, entonces me voy a preocupar por lo que no pude hacer en el pasado, ¿no? Es, es chistoso y se los cuento, porque de esa manera es como mi cerebro funciona. Entonces, este un día dije, ok, voy a hacer el cambio, o sea, no me gusta cómo me veo de todas las cosas que vi, de todas las cosas que me preocuparon, la única que podía controlar y la única a la que podía hacer una diferencia, pues era a mí misma, ¿no? Era el... Necesito hacer ejercicio, eh, hacer ejercicio sano, eh, lo voy a hacer diario, 20 minutos nada más, porque, o sea, no tengo condición, <risa> no he hecho ejercicio en no sé cuánto tiempo. No me voy a ir a hacer dos horas seguidas de ejercicio porque no es algo realista, ¿no? Voy a hacer un parámetro de lo que puedo hacer y de lo que puedo conseguir y, y esto es lo que voy a hacer y voy a trabajar en esto. Así que me empecé a concentrar en eso, en hacer ejercicio. Y poco sabía yo, <ríe> poco sabía yo que me iba a orillar a sacar más emociones. No, a lo mejor. Y realmente no es una a lo mejor. Estaba reteniendo muchas emociones y muchas cosas que no le había querido hacer caso antes. Permítanme, va a pasar una ambulancia, permítanme. Listo, perdón. Vivo cerca de una estación de bomberos. Este, así que vivo en el centro de la ciudad y siempre pasan muchas ambulancias. Camiones de bomberos y son horriblemente escandalosos. En fin, en qué estábamos? Sí, el ejercicio, emociones. Bueno, pues eh, el primer día empecé muy bien, me sentí muy bien. Fue el vaya, todavía puedo hacer esto. El segundo día, pues ya me dolió un poquito, ¿no? Y ya, bueno, ok. bueno. Déjenme les cuento qué ejercicio estaba haciendo para que no piensen que ahí andaba yo haciéndole jugándole al vivo. Eh, tengo una bicicleta estática. Eh, hace mucho tiempo yo solía hacer spinning. Así que es un deporte que conozco y que yo sé que soy buena. Eh, es cardio de bajo impacto. Así que no me va a sobreexaltar, no es tan pesado. Hice rutinas en las que podía estar sentada la mayoría del tiempo. Eh, no, me causé, no, no quería desmayarme, vaya, ¿saben? O sea, fueron literalmente 20 minutos al día. Entonces les digo, el segundo día pues eh, ya andaba medio adolorida. Y, y... Pero terminé, ¿no? Terminé la, la rutina. Y llega el tercer día. Me dolía todo. Y empecé a sentir este bajón otra vez. Entonces estoy a la mitad de la rutina y, y tuve un breakdown, tuve una crisis. Y eh, olvidé <ríe> que todas las veces que yo he hecho ejercicio, todas las veces que me he sometido a rutinas, eh, siempre hay un punto de quiebra en mí. Así funciona, no sé. No, miren, ya hice cita con mi psicóloga no se preocupe, ya hice cita con mi psicóloga pero aún así me intriga mucho el, el, cómo, el cómo el ejercicio puede llegar a hacerte sacar tantas cosas entonces ahí estoy terminando los primeros 10 minutos empecé a, a imperventilarme tuve que bajarme eh, siempre tengo cerca mi inhalador y, y pues ahí estoy llorando. <risa> me tomé como tres minutos, cinco minutos, eh, porque solo empezó a salir y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y luego me enojé mucho porque eh, siempre dejo las cosas a la mitad. Entonces yo decía, no, esto no lo quiero dejar a la mitad, esto lo tengo que hacer y lo tengo que hacer. Y me forcé y me forcé y me forcé y me forcé. Y me forcé. Y me volví a subir a la bicicleta y empecé a seguir mi rutina. Y, y el resto de esos 10 minutos estuve llorando y gritando y la terminé. Y una vez que lo terminé fue el, ah, rayos, lo voy a relacionar con algo malo. <risa> ¿Por qué me forcé a hacer esto? ¿Por qué, no lo, ¿Por qué no simplemente lo dejé ir y me detuve y me tomé un break? Pero ya lo había hecho. Así que todos los días después de eso, esa semana terminé mi semana de ejercicio. Estoy haciendo ejercicio de cuatro a 3 días por semana. Estoy siendo paciente conmigo misma, porque hay días en los que de plano no tengo ganas de hacer nada. Y pues, enos aquí. Este, después de esa crisis, he tenido días malos. Días muy malos
1: Días pésimos
0: Días buenos Y días muy buenos Pero no ha sido como algo continuo ¿Saben? Eh, pero inclusive Aún cuando Ha sido una montaña rusa De días pésimos A días muy buenos eh, La tristeza en mí ya no es igual ¿Saben cómo? O sea yo fui de esas personas que llegaron a un punto en su depresión en el que realmente querían suicidarse en el que yo no veía salida y yo decía ¿saben qué? pues prefiero mejor morirme ya no quiero estar aquí, ya no quiero estarme sintiendo así, ya no quiero eh, seguir así entonces durante todo ese tiempo en ningún momento se los juro, se los juro por mi gato en ningún momento he pensado otra vez en el suicidio. El suicidio ya no es algo que ronda por mi cabeza varias veces, ¿saben? Me gustaría ponerle pausa a mi vida algunas veces, ¿saben? Así como un botoncito de, ¿saben qué? Voy a pausarme un momento, los veo en tres días, ahí regreso. Y solo pausarme un, un momento, ¿saben? Disfrutar el silencio en mi cabeza pero no se puede. Así que uno tiene que buscar maneras para estar mejor, ¿saben? El hecho de que uno quiera estar mejor y el reconocer que quieres estar mejor, ahí es donde empieza la mejor. Así que me he sido paciente, una disculpa por no por no avisar. Este, gracias si me esperaron y si han estado al pendiente de si he subido podcast o no. Pero más que nada esas han sido las razones, eh, he tratado de no forzarme a hacer cosas que no quiero hacer y no sé, para bien, para mal, desgraciadamente, afortunadamente, estas últimas dos semanas han sido semanas de las cuales he estado muy ocupada, todos los días tengo algo que hacer y... Pues no he tenido... No, no he podido parar, ¿saben? Eh, ya me vacuné. <risa> ya me vacuné y, y, y inclusive la vacuna me hizo reacción. Me, me vacuné con la moderna, que son las dos dosis. Y la segunda dosis, pues sí, me hizo sentirme un poquito mal. Nada muy extremo, este... Pero ni siquiera ese día pude descansar <risa> um, y, y pues simplemente, no sé Yo yo pienso que tal vez necesito descansar ¿Saben? Muchas veces Uno tiene que tomarse el tiempo De no hacer nada ¿Saben? Dormir tres días, tal vez Y ya, regresar al mundo y seguir Seguirle, pues o sea, no queda de otra, ¿saben? Yo sé y estoy consciente Que allí afuera en el mundo en este mundo Hay muchas razones Por las cuales vale la pena vivir Hay muchas cosas hermosas Quiero irme de viaje Quiero ver muchas cosas Quiero ver crecer a mi gato <risa> Quiero tener otro gato este, Hay muchas razones por las cuales eh, Me gusta vivir Y me gusta estar aquí eh, Simplemente Tal vez es solo eso Estoy cansada les repito, ya hice cita con mi psicóloga, pero aún así eh, la forma en la como yo voy al psicólogo, eh, no sé, jamás había ido al psicólogo, no sé si así es, no sé si cada psicólogo tiene su forma, pero al menos yo eh, no, no tengo que ir al psicólogo cada cierto tiempo, no es como que ella me pusiera un horario, que me dijera tienes que regresar cada 15 días, ¿Tienes que venir cada mes? Cosas así, ¿sabes? No ah, Mi psicóloga y yo eh, Trabajamos En la forma de que Cada vez que yo sienta necesario Que tengo que regresar Voy Así que no, no Tengo como cierta Cierta cantidad de días Y aún así eh, tengo mi cita para el mes que viene así que mi meta es llegar completa y cuerda a, a ver a mi psicóloga eh, y pues es todo un, un viaje de uh, autoconocimiento porque no me gusta llegar y, y, y ser la paciente que ven en las caricaturas de, es que no sé qué tengo, es que estoy triste es que no sé ¿saben? No, a, a mí, al menos a mí en lo personal me gusta llegar con cosas concretas, de, ¿sabes qué? mira, me he sentido así pienso que es por esto y por esto estuve analizándome y vi que reaccionó a estas y estas cosas, ¿saben? me gusta estudiarme a mí misma <risa> eh, no puedo y es que al menos en lo personal yo pienso que no puedo salud mi gato estornudó eh, siento que no puedo encontrar las respuestas en otras cabezas Y pienso que todas las respuestas a todas esas cuestiones que hay en mi cabeza Están ahí mismo, ¿saben? O sea, todas esas respuestas están ahí mismo en mi cabeza Porque son cosas que yo sola me he creado en, en, en mi mente Así que sé que va a ser un camino un poco largo, un poco pesado tengo mi cita con la psicóloga para el 17 eh, la semana antes eh, me van a sacar las muelas del juicio, así que uh, no es emoción porque me saquen las muelas del juicio, me tienen que operar y me pone muy nerviosa pero eso significa que voy a tener que reposar y no saben la paz que me da pensar en, en que voy a tener que estar en mi casa una semana en recuperación, va a doler sí, pero voy a tener el tiempo para, para estar conmigo misma y de descansar, ¿saben? o sea, voy a tener la excusa para poder dormir tres días así que tal vez esa semana no vaya a subir podcast o sea, le estoy hablando de dentro de tres semanas este, porque pues obviamente voy a tener algodones metidos en mi boca y no voy a poder hablar pero después de eso yo les contaré qué tal me fue. Eh, así que... Pues todavía hay muchas cosas que tengo que analizar de mí. Me soy paciente. Este, trato de no desesperarme. Eh, ahorita estoy como en modo neutral. Eh, tal vez un poquito de piloto automático. Siendo sincera. No estoy preocupada por mí. Porque he salido de peores y voy a salir de esta. Eh, siempre va a dar miedo el aceptar que uno está cayendo en depresión otra vez. Siempre va a dar miedo el con qué me voy a topar ahora. No se quita, ¿saben? Tengo 23 años, sí. No se quita el miedo. <ríe> no se quita el miedo a... Me estoy sintiendo así otra vez Pero con el tiempo Uno aprende a sacarle provecho a todo eh, Les comentaba en, 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 Realmente no sé si, si, si se los dije O, o lo escribí uh, Pero era justamente eso Que les iba a decir um, En mis momentos más depresivos En mis momentos más tristes Soy una persona muy creativa la tristeza me ayuda mucho a reflexionar. Y es como esa tía que va a visitarte de vez en cuando. Y a veces no se quiere ir y ahí está uno todo incómodo. Así de, ya tía, ya váyase. La tristeza es esa tía para mí. Hacemos muchas cosas muy padres juntas, pero... este Ya, quiero que se vaya. <risa> quiero que se vaya, eh... Pero mientras, he aprovechado mucho y he escrito mucho. Eh, siempre he, he sabido sacarle provecho a mi tristeza. Eh, soy una persona creativa. Dibujo, pinto, escribo. No son cosas que hago diariamente, pero cuando las hago me gusta como dedicarle mucho, mucho, mucho de mí. ¿Saben? Así que eh, mis piezas de arte y mis escritos... Tienen mi alma en ellos. <ríe> y siento que ese es el toque. Que le ayuda a la gente a sentirse identificada. Y hago lo mismo con este podcast. Así que. Eh, les comparto las partes más oscuras de mi alma. Para que sepan que es normal. Y que no están solos. Y que a pesar de que no nos vemos y que tal vez algunos de ustedes, pues, no los conozco, eh, les tomo la mano y les digo, tú puedes, <ríe> tú puedes, eh, no estás solo. Y, 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 pues, tienes que seguir escuchándome, tienes que estar aquí la siguiente semana para ver qué pasó conmigo. <ríe> Así que, hang in there. Manténganse ahí, este... Estamos juntos en esto y, y nos necesitamos unos a los otros para poder sobrevivir. Por bien mental y emocional. Y bueno, um, supongo que la pregunta que puedo hacerles el día de hoy, porque pues bueno, el título de este podcast es, ya te lo preguntaste, es el... ¿Qué trasfondo te deja tu tristeza? ¿Qué son las cosas que recuerdas? ¿Cuáles son las que te calan y por qué? Eh, a veces se vale dejarte ir en, el, en la tristeza en, en el flujo que te lleva está bien eh, es parte de sentirlo y a veces también está chido el, el preguntártelo, el analizar tu tristeza y qué provecho le puedes sacar, ¿no? Todas las emociones tienen algo positivo y cosas negativas y siempre tienen algo que enseñarnos, así que esa es la pregunta que les dejo el día de hoy. Este, ¿Qué trasfondo te deja tu tristeza? ¿Qué te cala y por qué? Este, así que pues ya veremos a dónde nos lleva esta travesía, este viaje Y aprovechando el, este flujo de creatividad que me ha llegado durante mi depresión Como les comentaba he escrito mucho y me gustaría compartirles un poco de, los, de lo que he escrito no se los voy a leer todo porque he escrito varias cosas sobre varios temas y estoy empezando. <ríe> Mi sueño siempre ha sido escribir un libro. Así que creo que esto es lo, lo que más cercano he hecho. Este, tengo siete páginas <ríe> en un documento de Word. Este, y pues no sé, se va viendo bien, me gustaría compartirles un pedacito de lo que escribí, escribo por temas y por cómo me van llegando las cosas, no crean que, que es como si... Ta, 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 continuo, no. A veces me toma días terminar una hoja, a veces en dos horas escribo tres. Así que eso lo estoy dejando fluir y que sea conforme las cosas van llegando así a mi cabeza, este me gusta desarrollarlas un poquito así que, pues pasemos al escrito este lleva el título de ellos ok, así que híjole, siento que me estoy abriendo por completo con ustedes aprecienlo por favor no es fácil para todos nosotros el compartir cosas y este podcast me ha ayudado a ser un poco más abierta con mis sentimientos así que cuando alguien más en sus vidas haga lo mismo, aprécienlo chicos en serio amigos aprécienlo porque es un esfuerzo <risa> este, y aquí tienen a su servidor esforzándose el día de hoy entonces, eh, pues sí el título es Ellos. Desde que tengo memoria, me recuerdo detrás de mi mamá. Soy de esas personas que pueden recordar mucho de sus infancias. Siempre andaba agarrada de su ropa. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy ocupada que siempre anda corriendo de un lado a otro. Y desde una corta edad entendí que tenía que asegurarme que no me dejara atrás, mi madre siempre ha sido la mejor del mundo, me enseñó muchísimo de la vida desde que era muy pequeña, te amo mamá, siendo sincera siempre me ha sido difícil relacionarme con otras personas, siempre fui la línea rara, a la que miras raro porque lo intenta demasiado. Mi primera mejor amiga fue mi prima, cuyo nombre y el mío se escuchan muy parecido. Fue un gran detalle de nuestras mamás y siento que algún día volveremos a conectar por un corto tiempo otra vez. Mis primeros recuerdos son de ella, chimuela, sin los dientes de enfrente, sus ojitos chinos y sus inconfundibles chimpas rizadas. Fue mi primer cómplice, y la que me enseñó a ser niña Y luego fue Ana Quien es importante Porque fue la única niña de mi edad Que quiso ser mi amiga Recuerdo tomarle la mano Mientras corríamos Nuestras pláticas inocentes De dos niñas de primaria Siempre que veo el color amarillo Recuerdo a Ana No pienso que a nadie más Le quede tan bien ese color Como le quedaba a ella Después de Ana, simpaticé con otras niñas. Empecé a notar que no siempre me escogían a mí. Que de un grupo de tres, la que salía bailando era yo. Y que ahora que lo pienso, era yo la que no podía conectar de una mejor manera. Cuando entré a la adolescencia, mis emociones se hicieron muy intensas. No había un regulador en ese tiempo. Fue tan hermosamente doloroso ser adolescente. No quiero sonar pretenciosa, pero he conocido a algunas de las mejores personas que existen al mismo tiempo que yo. He tenido la fortuna de conectar con personas cuyas almas son bonitas. Y que todas y cada una de ellas a las que tengo o tuve el privilegio de llamar amigos, me dejaron algo. Pensarían que con el tiempo mejoré en eso de conectar con la gente y encajar mejor. Y tal vez no lo hice. Tal vez solo es que aprendí a pretender mejor. Pero todos aquellos a los que les, les he mostrado mi verdadero ser, son los, poco, los pocos que llamo amigos. Tuve la suerte de conocer un gran bonche de guerreros, Personas que hicieron todo lo que pudieron por mí. Que me prestaron su hombro para llorar. Que me escucharon una y otra vez. Todos esos que me levantaron cuando no pude más. Algunos me abrieron las puertas de sus casas para refugiarme. Y otros me dieron el espacio para descansar. Todos y cada uno de ellos me han demostrado una cara del amor. Me enseñaron a moldear el amor a diferentes estilos y a hacerlo flexible. Algunos de ellos aún me acompañan hoy en día, y son estas personas que me mantienen en pie hoy por hoy. Los que me dejan ser yo, aun y cuando saben qué tan loca puedo ser. Escuchan mis monólogos de 40 minutos. <ríe> ellos son los que llegan a llenar las grietas que me ha dejado la vida en el alma. Son los que sazonan mi vida. Ellos son los que me mantienen en este planeta. En fin, son los mejores. También están los que se han ido. Muchos decidieron irse. Algunos no tuvieron opción. Otros no pudieron regresar. Y a otros yo no los dejé regresar. Siempre me ha gustado dar todo o nada. Así que todos y cada uno de ellos, aunque ausentes el día de hoy, siempre me llevan y yo los llevo a ellos, aún y cuando no nos veamos más. De vez en cuando me gusta recordarlos y dedicarles un pequeño luto. No siempre me fue tan claro el por qué el amor tiene que ser libre. Nunca fue fácil verlos ir. Les dedico unas cuantas lágrimas. La tristeza, a veces, es más bella de lo que pensamos. La tristeza cuando me visita me trae fotos viejas y nuevas de todos ellos. Al final de cada suspiro me da un calorcito en el pecho, como si la nostalgia y la felicidad se abrazaran. La mayoría de esas personas forjaron mi personalidad y compartimos unas cuantas cicatrices. Les repito, en mi camino he tenido a las mejores personas del mundo como amigos. Están a los que no dejé regresar. No fue una decisión fácil. Cerrar una puerta nunca me ha sido fácil. Y espero que algún día puedan entender el trasfondo de mis actos. Les deseo la felicidad más pura de este universo. los abrazos, las veces que me dejaron dormir en sus piernas, el cómo el silencio se rompía mientras nos reíamos, las lágrimas compartidas, los tú puedes ver, o los estamos orgullosos, el lograr hacerme sentir grande cuando me siento la cosa más pequeña del universo, los audios de 30 minutos, el que me dejen llamarles mientras hago otras cosas, el que me cuenten qué pasó en la película cuando me quedé dormida, las canciones nuevas y ver crecer a nuestras familias, los chismes de, de medianoche y los interminables screenshots, las conversaciones honestas y reflexivas. Todas esas personas Que me motivan a ser Una mejor persona Para ellos Y para mí En fin Ellos Híjole amigos En serio fue muy difícil leerlo <risa> O sea uno piensa que cuando lo escribes Está muy fácil pero ya cuando lo lees y sí, Lo vuelves a sentir Híjole Así que discúlpenme si se me Quebró un poquito la voz Este Una disculpa En fin este, Pues eso es todo Todo de mi parte eh, Perdón si me escucho nerviosa eh, Me da muchos nervios leer cosas mías En fin Este Espero que Se hayan sentido cómodos el día de hoy que este calorcito que estoy sintiendo en este momento por haber eh, grabado esto y haberles compartido un poquito de mí, les haga, les haga un bien también a ustedes y que también ustedes sientan este calorcito. Así que nos estamos escuchando, nos estamos viendo, ya saben, no sé, energéticamente, yo sí me fijo en las personas. La aplicación no me dice quiénes, pero me dice que hay personas que me escuchan. Así que se los agradezco mucho. Ustedes también son parte de, de ellos. Así que espero que tengan un bonito resto de, de la semana. Eh, sepan que cuando no subo un podcast es por una razón mayor. Y mientras que... Sigamos mejorando y me sienta bien para hacerlo, seguiré subiendo podcast y pues nada, tomen buenas decisiones y los espero aquí la próxima semana, cuídense mucho y recuerden, hay que preguntarnos cosas.